0: Halbwissen hoch 2, der Podcast mit Stefan und Peach. Herzlich willkommen, liebes Podcast-Publikum. Hier ist Halbwissen hoch 2 mit einem Speziale. Wir sind an ein Thema gebunden heute Abend. Etwas weniger an die Zeit als sonst, aber ich bin auf jeden Fall an Peach gebunden. Schönen guten Abend, Peach.
1: Ahoy, Stefan. Ich bin schon an die Zeit gebunden. Ich sag's es einfach nochmal, irgendwann muss ich ins Bett, ne? Aber ja, ja,
0: sag erst mal, worum es geht. Gut, ich wollte endlich mal drüber reden. Peach, du hast das ja am Rand bis mitbekommen, dass ich eine Weile ziemlich beschäftigt war im Mai. Hm,
1: Hausbau? Nee. Nee, das warst du. Hm, ach, stimmt. Ja, das. Ich, ich, eigentlich kriege ich gar nicht mit, was in deinem Leben los ist. Weil die Leute denken vielleicht immer, wir reden miteinander, aber machen wir ja gar nicht. Wir treffen uns immer die Woche hier zum Aufnehmen <lacht> und zwischendrin reden wir ja eigentlich gar nicht. Also, was war denn jetzt im Mai, Stefan? Im Mai war ich auf Tour. Ach, die Nummer. Ja, 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 das hast du am Rande mal erwähnt, das stimmt. War das was, was äh, Größeres, oder was? Das <lacht> Ja, schön. <lacht> Tun
0: nur so scheinheilig. Ja, das war wirklich mal was Größeres. Also, erzähl, erzähl. Also ich, ich habe ja ich hab eine schöne, kleine, aber feine und nicht weniger laute Rockband namens Osaka Rising. Wir sind ja, ja. nur zwei Leute aber Aha. wir nehmen schon immer ganz schön die Bude auseinander, wenn wir spielen.
1: Und ihr macht Krach für vier, genau.
0: Mindestens, mindestens. Wir mhm. sind wie so ein, wir sind so Kammerorchester auf Speed oder sowas.
1: <lacht> in den, man, man sagte über über Pink Floyd in den frühen Tagen, sagte man, die machen so viel Krach. Klingt als ob die alle permanenten Solo spielen. Aber so ist es ja bei euch nicht. Im Prinzip schon, weil ich ich, war <lacht> ein, ich
0: <lacht> weil es gibt ja nur zwei Musiker und ähm, ich mache ja dem Bassist, äh, mhm. Keyboarder, äh, Gitarrist, ja. Solist. Äh, ich singe und auch noch. Ich, ich mache mach alles ins. alleine.
1: Also im Prinzip, ich soliere die ganze Zeit wie ein Irrer vor mich hin. Und der ähm, andere macht Management und Marketing. Nee, der macht Schlagzeug. Und was macht der eigentlich noch? Der singt du ein bisschen, oder?
0: Jetzt geh es nicht so modern an, wo man jeder einzelnen Funktion noch einen äh, richtig schlauen <lacht> englischen Namen gibt. Ähm, <lacht> nee, wir sind, wir sind schon sehr gut ausgelastet mit dem, was wir da tun und haben auch sehr viel Spaß dran und es haben zum Glück endlich äh, die richtigen Leute mal bemerkt, dass das was ist, mhm. was man vielleicht mal auf große Bühnen packen muss. Wir mhm. hatten schon ein paar größere Einsätze, so vor, als Vorband vor Jess Total war so eins unserer Highlights. Ach, echt? oh Der Ian. Hm. Okay. Aber da war natürlich noch Luft nach oben und jetzt hatten wir die Chance bekommen. In Extremo, höchstpersönlich haben uns nämlich eingeladen ihre Vorband zu sein. Mhm. Und das war schon cool. Also ich wusste zuerst gar nicht, was das so richtig bedeutet. Mir war, mir war der Name In Extremo halt noch ein Begriff von damals. Ich hatte ganz ja. am Anfang meiner, ich nenne es mal Karriere, hatte ich schon mal eine Proc-Rock-Band und ähm, zu der Zeit äh, war der Name In Extremo wirklich auch so in aller Munde, weil wir uns natürlich orientiert haben, was gerade in Rockmusik eigentlich so los und das war so für mittelalter Rock. Ja schon sehr groß. so das
1: Aber ich meine, wie 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 ist es denn dazu jetzt gekommen, wenn ich mal so direkt fragen darf? Weil ich meine, die gucken ja nicht in die gelben Seiten. Äh, wo machen wir Stationen? Hier und da? Ach guck mal, Gera, Band aus Gera, äh, Osaka Rising.
0: Nee, es war tatsächlich, äh, es war ein schöner Zufall. Also in diesem ganzen Corona-Wahnsinn, wo wir nun alle äh, quasi unserer Instrumente zwangsentledigt wurden, zumindest wenn wir damit auf die Bühne wollten, gab es so eine ganz kleine Zwischenphase zwischen zwei Lockdowns. Und da mhm. haben so ein paar aktionistische Festivalbetreiber gesagt, kommt, es geht gerade, es ist zu verantworten. Wir haben ja irgendwie Sommer, es ist warm, die Zahlen sind niedrig. Kommt, wir, wir ziehen es durch. So Und da haben die mhm. noch ein paar Acts gesucht, so, weil das musste alles ein bisschen schnell gehen. Und da hat uns äh, quasi unser äh, Tontechniker vom letzten Album, der uns da aufgenommen hat und ein bisschen produziert hat, der hat uns empfohlen, hat gesagt, hier, probier die Jungs mal aus, das ist cool, da kannst du nichts falsch machen sozusagen. Und da standen wir das erste Mal seit Monaten wieder auf der Bühne mit, äh, mit einer anderen Band, die quasi auch gerade so, so ziemlich das erste Mal ihre Koffer wieder aufgemacht hat. Und da war, das waren zwei Bandabende und an dem zweiten hat der Sänger von In Extremo mit dem Bassisten von In Extremo, die hatten äh, ihr Solo-Projekt, Nebenprojekt, monomann mann Aha, okay. Ja. Und äh, die waren da und waren sehr überzeugt von dem, was wir da gemacht haben. Also das hat denen total gefallen, dass wir da so die Bühne rocken und das ist so eine Mischung aus Alt und Neu und irgendwie kamen wir ins Gespräch, fanden uns nett und da hat der Sänger, das war eigentlich der, <lacht> der einzige Punkt, da, da so hat es angefangen, er hat gesagt, ihr kommt mit auf Tour. Wenn wenn wir wieder loslegen, dann nehmen wir euch mal mit. So einfach.
1: Und das. er meinte, nicht zum Koffer schleppen. Zum Glück nicht. Also ich
0: meine, hm. selbst das wäre ja auch eine Erfahrung, mal. aber ist nicht so meine Sache. Ich stehe lieber selber da und spiele. Ja, und ich meine, du musst dir ja vorstellen, das ist ja, wenn jetzt irgendein Musiker sowas sagt, dann ist das ja dieses übliche, lass uns mal einen Kaffee trinken, wir machen mal irgendwann was zusammen. Das muss
1: ja gar nichts heißen, ne? Ich kenne das aus dem Filmbereich, das ist das genau das Gleiche eigentlich. Ja, ja. Also ihr wartet ja jetzt mit auf Tour, das heißt, es gab wie viele Konzerte jetzt, wo ihr spielen durftet oder musstet? Wir durftet. durftet <lacht> oder Nee, durftet, ja. Ja, da wurde,
0: da wurde viel verhandelt. Also wir hatten natürlich zuerst auch gedacht, naja, vielleicht ein Konzert mal und dann ging es doch erstmal um die ganze Tour. Guckt euch alle Daten an, wo könnt ihr, wo könnt ihr nicht. Und Da um,
1: sprechen wir von wie vielen insgesamt so? 10, na, es, 15 wären, oder was?
0: Na, es wären, glaube ich, 15 bis 20 wären es ursprünglich gewesen, aber ja. nach einigen Verhandlungen dann auch, das, da ging es halt auch um Machbarkeit, um Geld und sonst irgendwas und wir hatten jetzt noch nichts zu sagen, ist ja nicht so, dass wir Forderungen stellen konnten. Ja. Ähm, belief es sich am Ende auf fünf Konzerte, die wir
1: mitmachen konnten und
0: da war halt... Äh, Achso, okay. Fünf, äh, fünf,
1: die ihr machen konntet. Ich, ich meinte jetzt die ganze also die ganze Tour bei denen sind irgendwie um die 20, sagst du?
0: Ja, irgend sowas war das. 15 okay. bis 20 Auftritte. Okay, also fünf habt ihr gemacht, ja. Fünf davon haben wir gemacht und da war mhm. halt äh, München, Berlin dabei und so weiter und... Äh, Leipzig, glaube ich, jetzt siehst du, guck mal, es verschwimmt schon alles, gut, dass wir mal drüber reden, <lacht> um, auf jeden Fall, ach ja, und, und Wien natürlich, siehst du, wir haben ja nochmal eine etwas weitere Wegstrecke zwischendurch auch dabei gehabt, um, ja, und aber was jetzt daran so, so interessant war, war jetzt nicht einfach nur Auftritt zu machen, mal mit einer größeren Band zum Vorprogramm, sondern wirklich die Dimension. ich habe es ja vorhin schon, schon erwähnt, 3500 Leute,
1: die alle was von dir wollen, die wollen, dass du lieferst ja also also wie, wie ist also als 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 Vorband also klar im klassischen Sinne ähm, da ist ein großer äh, Künstler und der sagt na ich tritt nicht auf wenn die nicht schon jubeln äh, ich brauche vorher wen der die schon mal ein bisschen in Schwung bringt mhm. idealerweise thematisch äh, stilistisch die gleiche Musik äh, suchen wir uns wen und dann müsst ihr ja Wirklich liefern? Ich meine, gibt es da auch sowas wie so ein, also schickt man da vorher Demo-Tapes hin oder was, dass die überhaupt hören, wie ihr live seid oder gucken die sich was von euch an oder wie machen die die Auswahl? Ich meine, die können ja auch den Arsch fallen damit, oder?
0: Naja, und das das ist jetzt genau der Punkt, wo wir so viel Glück hatten, dass wir direkt von zwei Bandmitgliedern reingewählt wurden. Und das war jetzt auch nicht so, dass das sofort geklappt hat. Also da gab es schon auch ein Veto vom, vom Konzertbooking, weil die gesagt haben, Leute, so. das, ist, das kostet und das ist ein Risiko. Die Band ist unbekannt. Die wird jetzt nicht für Ach mehr so. Publikum sorgen. Äh, wir Aha. wissen nicht, wie die sich so machen. Wir vertrauen da jetzt komplett auf das Urteil ne, der, des Bandleaders sozusagen in dem Fall. Mhm. Ähm, und dann haben die ein bisschen diskutiert, haben sich vielleicht was im Netz angeschaut und irgendwann kamen da diese fünf Auftritte raus und das war halt schon sowas wie, wir probieren es mal. Es gab noch eine andere Vorband, die hatten das vorher mit denen gemacht und durch die Konstellation war es so, wir sind wahrscheinlich an dem Punkt so reingerutscht, wo die anderen
1: wahrscheinlich nicht konnten oder nicht so. Konnten. Ähm, also wenn man jetzt ganz böse ist, dann doch so eine Art Lückenbüßer? Nee, das ist zu das ist zu nicht. Ja, warum gesagt, nicht? Oder? Warum nicht? Also
0: letztendlich wartest du ja als Musiker immer mal so auf so eine Chance, um mal ganz kurz ja. äh, zu sagen, hey, hallo, da hattest mich vielleicht nicht auf dem Schirm, hier bin ich. Denn normalerweise muss man halt sagen, im Geschäft ist das so, dass die ähm, wenn du jetzt mal eine große Plattenfirma hast, die kann ja auch ihre Schützlinge auf Tour schicken mit großen Acts und dann fließt da richtig viel Geld, dann wird bezahlt. Für den eigenen Auftritt bezahlst du dann. Ach so. Das. Ach so. Und das ah, ja. wird dann richtig Unbekannt teuer. Zu Verstehe genau. ja. Und in dem Falle war das alles schön fair. Wir sind auf Empfehlung da reingekommen. Es gab eine minimale Unkostenvergütung. Das war jetzt nicht viel der Rede wert, aber wir konnten halt dadurch einen Transporter mieten. Wir, wir konnten eine Übernachtung uns leisten und so. Und das, also reich wirst du damit jetzt nicht, aber es war uns ja, ja, ja. erstmal überhaupt ermöglicht.
1: Also ihr seid nicht mit Null und schon gar nicht mit Minus rausgegangen. Ganz knapp nicht, genau. Ist Na, das, ist doch schon mal was. Das, das ist doch schon mal was. Und, äh du gehst ja wohin,
0: wo eigentlich niemand dich braucht. Ne? Die, wenn, du, <lacht> wenn du dir jetzt vorstellst, du gehst jetzt... Das klingt, jetzt,
1: als ob ich auf Arbeit gehe. Ja.
0: <lacht> ja, aber stell dir vor, du gehst jetzt äh, zum Konzert von, keine Ahnung, wolltest schon immer die Stones mal sehen und oh ja. leistest dir hier für 300 Euro so einen Platz in der hintersten Ecke vom Stadion. Dann, Fun Fact am Rande,
1: bei der letzten Tour. Von denen, ja, da du? war die Karte in London, <lacht> die Karte in London war billiger als die Karte in Berlin. Und da hatte ich in der Tat kurz überlegt, eine, eine Stones-Karte, und das wären bloß also bloß 110 Euro oder so gewesen, mhm. in London zu holen. In Berlin wäre du ja bei Minimum 140 gewesen. Aber dann hat es irgendwie die Arbeit doch versaut und ich habe es dann doch nicht gemacht. Ja, Schade. Siehst du?
0: Ja, aber auf jeden Fall, stell dir vor, dann kriegst du, keine Ahnung, jetzt eine, eine Schlager-Pop-Band vorgesetzt als Vorband. Dann ist es nicht so ganz klar, wie das ausgeht. ne? Ob du dann begeistert dastehst und sagst, oh, schöne Abwechslung hier nochmal, kurz bevor die Stones kommen, hier nochmal so ein Stilbruch. Weißt du ja nicht, ne? Und wir müssen uns nichts vormachen, also Mittelalter-Rock-Publikum ist nicht zwangsläufig
1: unser Publikum. Nee, also, ich, also vom also Leute im mittleren Alter sind <lacht> eher also, 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 wenn du sagst, ihr habt eigentlich äh, Vorbilder wie die Purple mhm. oder eben durchaus, naja, gut, ihr, Just Total, ihnen ändern es vielleicht weniger, aber das ist ja auf jeden Fall in der zeitliche Ära. Und ähm, wenn Leute, die die Purple gehört haben oder hören, Sowas ähnliches, aber aktuell suchen, dann kommen sie vielleicht auf euch. Das ist ja so die Idee dahinter. Ne? Ja, ja. ja. Und äh, deshalb Leute im mittleren Alter ist aber nicht unbedingt ein Mittelalter-Rock. Genau. Also, und, wie geht das zusammen? Ja,
0: und da, das ist jetzt genau das Knifflige, Also für alle Seiten. Ne? Du weißt jetzt nicht, wenn du uns auf die Leute loslässt, erstens akzeptieren die das und im besten Falle nützt das vielleicht auch irgendwas. Ne? Also, du hast ja gesagt, so eine Art Anheizer-Vorbereitung ja, für den Haupteck, ja, so wäre es ja, schön. Ja, ja, genau. Und so viel haben wir das auch für uns verstanden, weil wir wussten, was wir so an Energie liefern können und das wir begeistern können, aber in dem Kontext, wer weiß, vielleicht wirst du beworfen mit irgendwas ja und wirst von der Bühne runtergejagt, war aber nicht so, kann ich sagen. Also bei jedem einzelnen Auftritt, ähm, es war innerhalb der ersten paar Minuten vollkommen klar, dass das Publikum komplett mitgeht und wir haben uns gefühlt wie ein etablierter großer Act, der einfach einen geteilten Bandabend macht. Natürlich, und das ist jetzt das Ding, als Vorband spielst du natürlich keine Konzertlänge.
1: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Nachdem ich vorhin schon so blöd gefragt habe, schickt man da Demo-Tapes hin. Ähm, man kriegt quasi eine zeitlichen, einen zeitlichen Rahmen, oder was? Genau. Das heißt, wie, im Vor wie beim Vortrag in der Schule, aber nicht länger als 10 Minuten. Also machst du in Wirklichkeit 15. Ist das da auch so oder musst du dich dann streng an die... Na, was habt ihr dann gekriegt? Wie viel Zeit?
0: Na, Also wir haben exakt 30 Minuten bekommen. Und die, 30 Minuten, okay. Die, die ja. waren genau getimed. Also, also wir haben vorher so geübt, dass wir exakt 30 Minuten spielen. Also plus minus... 20 Sekunden, je nachdem, wenn sich mal irgendwie, ich meine, das kannst du jetzt nicht auf die Sekunde, ist ja klar, aber grob hat das, also wir haben ziemlich
1: genau 30 Minuten
0: jedes Mal gespielt. Okay.
1: Und ihr habt quasi für alle fünf Abende die gleiche Setlist euch äh, hergenommen oder was? Oder?
0: Genau, im Grunde für diese 30 Minuten war das gesetzt und wir haben aber für mhm. die, ich glaube, letzten zwei Auftritte mehr Zeit bekommen, weil die gesehen haben, das läuft so gut. Ähm, da haben die gesagt, komm, fangt einfach ein paar Minuten näher an und spielt einen Song mehr. Weil die einfach gemerkt Ach. haben, dass das musikalisch okay. und auch stimmungsmäßig Sinn macht, wenn wir noch ein bisschen mehr Bühnenzeit bekommen. Und ja. unsere Songs sind eh ein bisschen länger, zumindest die, die wir dort eingeplant hatten, dass die auch ein bisschen ausschweifender sind, weil wenn du so wenig Songs zeigen kannst, dann kannst du ja eine klassische Konzertdramaturgie gar nicht machen. Also im Sinne von mit einem Knall anfangen, dann erstmal ein bisschen schneller und dann irgendwann kommt so eine leichte Senke, wo du auch mal eine Ballade unterbringen kannst, ein Instrumental vielleicht und dann arbeitest du dich langsam wieder hoch und dann der große Showdown am Ende zum Beispiel so eine Dramaturgie, dafür war keine Zeit. Also wir konnten eigentlich nur die ganze Zeit durchhämmern. Also wirklich voll Energie <lacht> und äh, bis zum letzten Ton und Aber dann mit einem Knall die Bühne wieder verlassen.
1: Also ihr seid quasi der Auftaktknall für das eigentliche Konzert.
0: So haben wir uns verstanden und so hat es zum Glück auch geklappt. Und das ist natürlich total toll. Jetzt stell dir das mal vor, du hast da wirklich mal komprimiert, dreieinhalbtausend Leute, nicht ver verteilt auf einem riesigen Stadtfest oder so, wo jemand hinterher sagt, da waren dreieinhalbtausend Leute da, sondern ja. wirklich, die stehen genau <lacht> vor dir, gucken dich <lacht> alle an. Ich habe schon viele Theaterauftritte gemacht, das ist ja auch so eine Form von Aufmerksamkeit, die sehr gerichtet ist, aber dreieinhalbtausend ja, ja. Leute, so ein, das ist schon so ein kleines Köpfemeer und wenn mhm. die alle gemeinsam losjohlen und sich da anfeuern, das ist äh, nochmal eine ganz da, andere Kategorie.
1: Da musst du auch drüber kommen. Ähm, okay, mhm. nochmal zur Setlist. Das heißt, ihr habt jetzt, ich sage jetzt mal, sechs Songs gespielt?
0: Wann sechs? Kann auch sein, dass nur vier waren? Fünf. fünf wenn du sagst,
1: echt? Ja, okay, Wenn du sagst, 30 Minuten, okay. Mhm. Ja, ich hätte gedacht, so fünf Minuten, den Song. Okay, also längere Stücke, mhm. die... Naja, natürlich in sich eine Dramaturgie haben, aber an ja. sich laut und schnell. Genau, also es war nicht jeder Song
0: gleich. <lacht> naja, wir haben einfach die weggelassen, wo wir wussten, dass die erst nach einer gewissen Aufwärmphase funktionieren. Ich meine, wir haben ja schon Konzerte bis, naja, zwei Stunden war so das Längste, manchmal auch mit einer Pause dazwischen. So eineinhalb Stunden <lacht> ist bei dem, was wir machen, immer eine gute Konzertlänge und da weißt du einfach, dass du etwa bei 40 Minuten, 45 Minuten kannst du anfangen, mal ähm, einen Gang runterzuschalten und so für ein, zwei bis maximal drei Songs mal dich ein bisschen naja, zu entfernen von dem Fahrwasser, in dem du vorher warst und danach fängst du wieder an, Tempo aufzunehmen. Und das haben wir einfach weggelassen. Also wir haben letztendlich die todsicheren Nummern genommen, die wir schon kannten ähm, ja. und haben lediglich mal zum Test, das war natürlich ein ganz schönes Experiment vom Nächsten Album, was wir schon aufgenommen haben, aber was noch keiner kennt, was offiziell noch nicht erschienen Und der ist.
1: Und Pipeline ist, ja, ja, ja. Da
0: haben wir schon mal einen Song getestet, wo wir dachten, der ist so gut als Eröffnungssong, den müssen wir da schon mal probieren. Und mhm. das war natürlich, da wussten wir gar nicht, was auf uns zukommt. Also der ist Schweine hoch zu singen. Also so ein bisschen diese, von der Gesangslage, naja, so ein bisschen wie Final Countdown. Ne? Schon so Power-Metal-mäßig. Okay. Und du weißt ja, ich bin, ich bin jetzt keine bin kein Tenorsänger. Also ich muss da als Bariton, also als mittlere Männerlage, ich kann auch recht tief singen, ich muss da schon ja. ganz schön an meine Grenzen gehen und muss da sehr aufpassen, dass ich da nicht mit zu viel Kraft in die ersten Töne reingehe, weil das quasi mir nicht Natur gegeben ist, hoch zu singen.
1: Und da versauchst du dir den ganzen Auftritt.
0: Genau, weil ich dann, wenn mhm. du falsch okay. machst, dann ermüdest du quasi muskulär gleich in den ersten mhm. Minuten mhm. und dann schaffst du es halt einfach nicht bis zum Schluss, was ja dass du ja sehr, schön an gealterten Rocksängern siehst, die äh, quasi gegen diese Schwäche dann mit äh, Gewalt angegangen sind und die dann halt so nach und nach ihre hohe Lage verlieren und die Stimmen werden so schwerfällig, dass die alle irgendwann so reden. Ne, so. Und dann hörst du halt dieses schiefe Geleiere, die, dann sind die außer Atem <lacht> und so. Und das ist halt dann irgendwann <lacht> tragisch so mit 60, 70. Und äh, das kann ja. dir aber auch als jüngerer Mensch passieren, wenn du nicht darauf achtest, wo deine Grenzen liegen.
1: Na, mit 60, 70 hast du aber idealerweise eigentlich die Hauptkarriere dann doch wirklich schon hinter dir.
0: Ja, aber wer hört denn da auf? Guckst du noch an, wie viele noch auf na Tour ja, sind und klar, die sich dann darum weil, quälen? Naja, ja. <lacht>
1: ähm, na ja, das würde mich jetzt direkt dazu überleiten, Was sind denn deine Pläne, deine Ambitionen? Aber <lacht> aber ich glaube, da kommen wir nachher noch hin. Vielleicht mal ein bisschen chronologischer. Ähm, Jetzt nochmal zu diesen, zu, zu, zu diesen, zur, zu, also als der Anruf kam oder die Mail oder wie auch immer ihr da Bescheid gekriegt habt, dass ihr interessant seid für die, habt ihr da lange überlegt oder, oder war das eher eine spontane Entscheidung, ja, wir machen das, komm, wir machen, wir nehmen das jetzt mit. Ja, der ich meine, ihr seid ja nur zwei Leute, ja. da, ist ja, da ist ja kein extra Management noch, sondern ihr beredet alles äh, mit den Fäusten, nehme ich an, klassischerweise, wie man das so macht. Ja, genau. Und dann ist wahrscheinlich die Entscheidung schnell da, oder?
0: Ja. Ähm, <lacht> doch nicht, okay. Nee, das ist alles ja, das ist ja jetzt nicht so einfach. Ne? Ich meine, du kriegst ähm, die Nachricht, das könnte was werden. Ne, Dann hat es eine Weile halt gegart und dann war so, es bahnte sich an, es könnte sein. Und dann stand das so halb im Raum. Und wir haben geguckt, welche Daten würde das betreffen? Nehmen wir mal an, das sind alle. So Dann äh, siehst du natürlich, das kollidiert eventuell halt mit deinem jetzigen Familien- oder Arbeitsleben.
1: Da hat man Arbeit, da hat man Urlaub, da hat man Kinder. Und da hat, ich meine, es ist ja alles da. ne?
0: Genau. Und das ist ja gerade durch, durch die Corona-Zeit, bin ich ja eben auch aus der kompletten Selbstständigkeit ja rausgeworfen und bin mhm. halt in den Lehrerberuf gegangen. Und das mhm. ist natürlich eine ganze, ganz andere Form von, Arbeitsalltag, der ganz klar strukturiert ist und dann... Hast Endlich
1: mal ein geregeltes Leben. Ja. Das tat ja eigentlich ganz gut, dachte ich, hatte ich den Anschein. Ja, ist also, tatsächlich also so. Muss
0: ich muss ich sagen, dass ich... ich <lacht> bin Endlich ja ist er erwachsen geworden. Nee, das bestimmt nicht. <lacht> also es ist einfach nur so eine Zwangsstruktur, die ja dadurch, wenn man jetzt Kinder hat, kommt die ja eh schon so durch diesen Tag-Nacht-Rhythmus, der am Anfang ist ja noch völlig wirr, aber irgendwann hast du das ja, dass irgendwie um sechs spätestens ist die Nacht irgendwie immer vorbei. Und du
1: bist abends äh, einfach völlig im, im Eimer. so und Letzteres Jahr, Österes zum Glück nicht ganz so krass, aber trotzdem zu Zeiten, die mir nicht recht sind. Genau. Ja.
0: Und das hat sich sehr schnell, hat sich mir das auch offenbart, dass es dann mit ähm, zwei, drei Konzerten am Wochenende, was ich ja normal auch so mache als Berufsmusiker, das mhm. ist einfach total krass, weil diesen Schlafmangel, den holst du schon nach dem ersten Abend nicht auf, wenn du so um drei, halb mhm. vier ins Bett kommst. Das ist für mich eigentlich eine ganz normale Zeit. Und ich muss aber um sechs oder das ist im besten Fall ist mal ein guter Tag, um sieben äh, dann die Nacht vorbei sein. Also ich trage das ein, zwei Tage mit mir rum. Wenn ich zwei Auftritte ineinander mache, bin ich effektiv fast krank hinterher. Also das, das ist das, auf Dauer, was, bin ich nicht so widerstandsfähig. Was ich das, mache. was viele immer
1: vergessen, am Wochenende haben ja die Kinder auch Wochenende. Mhm. <lacht> die sind da die ganze Zeit. Ja. <lacht> naja. Okay, aber ihr habt, also, du hast meine Frage nicht beantwortet. Also, wie war das jetzt? Wie lange habt ihr euch gelascht? Das, boah,
0: das ging eine ganze Weile hin und her. Also weil, Ach so, ich
1: habe das jetzt nur ins Blaue gesagt. Ihr habt euch wirklich äh, ernsthaft nein, hier... Nein, nein, stritten, aber, naja, du
0: musst dir aber vorstellen, das ist ja eine Chance für eine Band, wo du denkst, boah, was ist denn jetzt ja, auf einmal eben. los? Was machst du da? Also das Erste kannst du natürlich familiär machen, indem du einfach sagst, es könnte sein. Und der Worst Case ist, und jetzt guck dir die ganzen Daten an, ähm, das fällt in den und den Zeitraum, kriegen wir das irgendwie mit den Kindern hin, kann uns da irgendwie die Familie helfen im Background. Aber wo es ganz schwierig wird, ist halt im Arbeitskontext, wenn du halt ja. Urlaub nehmen musst, musst dich freistellen und musst da vielleicht nett bitten oder so, denn im Schuljob ist so, du hast halt frei, wenn Ferien sind, was dem normalen Ein Schulalltag bisschen. hast du nicht frei, da kannst du nicht kannst du von, keinen Urlaub. Ne, dann redest du in der Band natürlich mhm. darüber, ähm, wie viel bist du bereit zu geben, wo wollen wir eigentlich hin, welche Opfer muss man bringen, um von A nach B zu kommen und dann wirst du ständig damit konfrontiert, dass es eigentlich in der heutigen Zeit auch keiner so richtig weiß. Also es gibt noch so alte Mythen von früher,
1: <lacht>
0: die für bestimmte Bands halt auf jeden Fall auch noch gelten. Also sowas wie spielen, spielen, spielen oder du brauchst eine große Plattenfirma im Hintergrund. <lacht> du musst eine bestimmte Art von Songs schreiben, eine bestimmte Art von Musik machen, Du musst Nische um sein, aber du darfst zu sein, nicht ja. zu sehr Nische sein. Du musst viele Follower im Netz haben, auf sozialen Netzwerken und so. Es gibt eine Menge Sachen. Und es gibt aber immer wieder Bands, die die totale Ausnahme bilden, wo du diese Formel keine dieser Formeln anwenden kannst. Und wo dann an irgendeinem Punkt einfach war so ein Glücksfall, so ein Anruf, so ein, da ist jemand ausgefallen, die haben dafür gespielt oder jemand hat jemanden kennengelernt oder so. Ja, und so zog sich dieser Prozess halt, wird schon sagen, bestimmt effektiv zwei, drei Monate hin, bis das wirklich so wurde, dass das...
1: So lange? Aber die wollen doch eine Antwort haben.
0: Nicht? Nee, nee, wir wollten die Antwort haben. Letztendlich durch Corona war es auch so, dass selbst dort das Management natürlich sehr vorsichtig war, mit dem, findet so. diese Tour überhaupt ah, statt, welche okay, Daten können wir okay, machen ja. und so. Das ist bis zuletzt, also wirklich bis, naja, ein, zwei Wochen vor unserem ersten Auftritt, war das auch noch ganz wackelig, weil auch in der Band sind zwei ähm, Mitglieder an Corona noch erkrankt. Da war erstmal kurz Schicht, so, weil das natürlich, ähm, also ich weiß nicht, ob es nur in der Band oder im Techniker-Team, auf jeden Fall hat es dort äh, das ganze Tour-Team, das sind ja nicht das nur die das paar das Leute. Das tour beeinflusst, Und das hat, glaube ich, die ersten ein, zwei Auftritte dieser Tour äh, gecancelt oder so. Und da dachte ich mir auch, oh Gott sei Dank waren das jetzt nicht unsere Auftritte, aber keiner wusste, wie es weitergeht. Wir hätten ja auch krank werden können in der Zeit.
1: Das geht immer. Das ist, das ist ja das Ding.
0: Naja, gerade als Sänger ist das nicht Ist das nicht so ohne, weil wenn du, wenn du normalerweise als Musiker, so kenne ich das ja auch, wenn du mal erkältet bist und fühlst dich nicht gut oder hast vielleicht mal sogar ein bisschen Fieber, dann kannst du schon in gewissen Rahmen noch irgendwie so einen Abend überstehen.
1: Und spielen. Genau. genau. Haust dir Medikamente rein und dann ziehst du die zwischendurch und fertig.
0: Genau. Ja. Aber als Sänger, ähm, sobald das irgendwie, sobald die Ach, Nase die Stimme. komplett zu ist, sobald mhm. der Hals kratzig wird oder im schlimmsten Fall <lacht> der Kehlkopf nicht mehr mitmacht und du einfach ja. Heiserkeit auf Heiserkeit folgt Stimmlosigkeit und zwar meistens innerhalb von wenigen Minuten. Und
1: was für eine Verantwortung eigentlich auch, ne? Also als, als als Künstler dann gegenüber dem, dem ganzen Tourteam vielleicht auch. Ja, oder? und das ja das ist echt also wenn du dich selber ja. nicht, nicht schonst, meine ich, nach Feierabend quasi, also nach dem Auftritt, hm. wenn du dich da nicht zurücknimmst, dann dir vielleicht den Hals warm einpackst, irgendwas, irgendwas lutscht, keine Ahnung, dass du nächsten Tag oder zwei Tage später, wann auch immer das nächste Konzert ist, wieder fit bist, ja. dann hängen ja übelst Geld da dran und übelst Aufwand das ist also auch, Geld ist das eine, aber der Aufwand halt. ne? Richtig.
0: Und die ganzen Leute, ne? ich meine, die verdienen ja mhm. quasi ihren Lebensunterhalt auch damit, dass du dann auf der Bühne für eine ganz begrenzte Zeit einfach das Maximum oder zumindest das erwartete Maximum bringst. Mhm. Um, aber gerade als Sänger ist es sehr, sehr wackelig. Also als normaler Musiker, ich weiß jetzt, bei der Tour war es so, dass der Bassist, der hatte sich irgendwie einen Finger gebrochen an, mhm. der, an der Greifhand. Okay. Und ähm, der war quasi, ich glaube, bandagiert und irgendwie so, dass der steif ist und der hat dann halt mit einem Finger weniger gespielt. Trotzdem also, gespielt. Quatsch. Ne? Und das war echt anstrengend. Da musste da auch ein paar Sachen richtig umdenken und da erstmal umlernen. Ich weiß, der Schlagzeuger hatte
1: seine Hände klang's, bandagiert. Klang es trotzdem gut. Ja klar, hat man, der also, hat das super. professionell gemacht? Hast du es gemerkt? Nö, nee. nö. Habe ich nicht gemerkt. Krass. Das ist so wie Paganini, ne? Paganini? Kennst du? Hier, Geiger? Ja. Sagt man ja, der hätte, der war ja so ein also, also er war ja ein Showman, das war so der, erste, der erste Showman überhaupt, glaube ich. Mhm. Oder einer der ersten. Der hätte wohl seine Geige immer so, Entschuldigung, seine Violine immer so präpariert, dass beim Spielen bestimmter Stücke, also schnelle Stücke wahrscheinlich, eine Seite reißt. Ach ja. Mhm. Und dann hat er perfekt auf den drei übrigen Seiten das Stück noch zu Ende gespielt, was er natürlich <lacht> vorher minutiös eingeübt hat. Ah. Aber so macht man es halt, ja. Aber gut, er hat sich, glaube ich, wirklich den Finger geborgen, hast du gesagt, ja. Genau.
0: Naja, und was der, hat der Schlagzeuger gemacht? In der, der hatte, weil der so lange nicht gespielt hat vorher durch die Zwangspause, ja. du brauchst als Gitarrist und auch als Schlagzeuger brauchst du so eine gewisse Hornhaut an den Stellen, wo Reibung stattfindet durch die Schlagzeugsticks mhm. zum Beispiel. So du das dann sehr kannst du blasen. Genau und beim, mhm. beim äh, Gitarristen ist es halt äh, bei der Greifhand die Fingerkuppen einfach die, mhm. weil du ja auf diese Stahlseiten drauf drückst mhm. und das ist am Anfang total problemlos und irgendwann nach einer Stunde, nach zwei Stunden fängt das an zu brennen so und wenn du da mehrere Auftritte ineinander machst, dann irgendwann ist die Haut halt wund und durch und deswegen, mhm. ähm, da bildet sich halt nach einer Weile eine richtig dicke Hornhaut, ich habe die auch an meiner Greifhand Mhm. Ich kann da halt nur Nadel reinstecken, ich merke das nicht, außer sie ist dann irgendwann zu tief drin, ist klar, aber ich merke quasi, ich kann da auf eine heiße Herdplatte fassen und würde das nicht merken. So. Ach komm, ach komm. Also nur mit den Fingerspitzen jetzt, mit dem restlichen Teil des Fingers geht das natürlich, merke ich das, das schon. sollte das man ist.
1: mal vor Publikum vorführen vielleicht. Nee,
0: sollte man nicht. Ich glaube, da gibt es Filme okay. dazu, die kann man sich angucken, da kann man Leuten dabei zugucken, wie okay. sie Gut. sich selbst verstümmeln. Dachte. Ähm Genau, und äh, der hatte, der hatte dann erstmal Handschuhe an. Der musste sich das richtig Ach, bandagieren und sonst irgendwas, weil du äh, spielst dich sonst blutig einfach, es lässt sich nicht verhindern. Der hat
1: mit Handschuhen Gitarre gespielt. Schlagzeug. Äh, Schlagzeug, okay, ja, gut. Genau. Ja.
0: Naja, und ja, also da siehst du aber mal, wie fragil das ist, aber wenn als Sänger deine Stimme angegriffen ist, da kannst du jetzt nichts machen. Ne? Also da kannst du dich, du kannst vielleicht sagen, okay, mir ist ein bisschen schummrig heute, ich, ähm, ich setze mich viel hin oder ich muss ein bisschen mehr trinken oder ich habe Kopfschmerzen, also nehme ich Schmerztabletten. das kannst du alles machen so, aber sobald das Stimmorgan das eigentliche Instrument angegriffen ist, kannst du da halt nichts bandagieren, da, da hilft nicht viel. Du kannst versuchen, noch, keine Ahnung, auf der Bühne Bonbons zu lutschen.
1: Aber ich weiß nicht. gut, jetzt, jetzt jetzt aber nochmal gefragt, du sagtest klar, ihr habt einen Obolus dafür gekriegt, ihr seid nicht mit Null rausgegangen. Ja. Aber da muss es ja quasi einen Vertrag gegeben haben. Fünf ja, Auftritte, das wo ihr liefert und dafür kriegt ihr Betrag X. Was wäre denn jetzt gewesen, wenn du der gewesen wärst, der wirklich nicht mehr singen kann und deshalb eure euer Auftritt als Vorbände, als Einhälzer ins Wasser fällt? Was wäre denn dann gewesen? Hättet ihr da, wie sagt man, Strafe zahlen müssen?
0: Naja, in dem Fall lief das so. Also ich bin das gewöhnt jetzt aus dem sonstigen Profimusikerbereich. Ich habe eigentlich immer irgendwie einen schriftlichen Vertrag und da gibt es auch diese Klausel, was bei Ausfall bei höherer Gewalt äh, entfällt eine Strafe, aber wenn du jetzt selbst absagst, ähm, aus persönlichen Gründen oder was auch immer, was da unvorhergesehen ist, vielleicht passieren kann, was aber nicht höhere Gewalt ist, dann mhm. musst du für adäquaten Ersatz sorgen. Sonst gibt es eine Konventionalstrafe, zum Beispiel in Höhe der vereinbarten Gage. Bei den Auftritten jetzt war das so, ähm, es war eigentlich alles Handschlaggeschäft. Deswegen, das war für mich sehr, sehr ungewohnt. Da siehst du aber mhm. auch, dass ähm, das Risiko für die für in Extremo halt sehr gering gehalten wurde. Wären wir nicht da gewesen, ja. dann ähm, hätten die Securities einfach eine halbe Stunde weniger Arbeitszeit gehabt, die Techniker hätten eine halbe Stunde weniger gearbeitet, also es wäre billiger geworden für die Hauptband. Mhm. Ähm, und wir hätten im schlimmsten Fall einfach gefehlt, in Extremo hätten vielleicht etwas länger spielen können. Also es hätte jetzt keinem mhm. geschadet, aber es wäre halt für uns extrem uncool gewesen, nehmen wir jetzt mal an, das wäre gleich der erste Auftritt, der letzte gewesen. Dann mhm. wäre natürlich übrig geblieben, nach die sind aber nicht besonders belastbar. Ne? Wäre doof. Wäre für uns einfach für die weitere Zusammenarbeit doof gewesen.
1: Na, ist halt die Frage, bei wem dieser Satz, den du gerade gesagt hast, hängen geblieben wäre. Beim Publikum ja nicht, sondern Bei, bei, den, bei den Leuten im Hintergrund,
0: beim Management gerade. Beim, bei,
1: beim Management, ja. Und dann ist man vielleicht in der ganzen Branche schon verbrannt, meinst du?
0: Naja. Naja, nee, ja, nee so schnell geht das nicht, aber ich das sagen. ist schon doof, also wenn das jetzt so ein bisschen dein Türöffner ist, um erstmal auf ja. die nächste Ebene zu kommen und du hältst dem demgleichen nicht stand, das ist halt, ist einfach unangenehm. Ich meine, klar, muss, man, muss nicht sein, dass das nach hinten losgeht, aber es wäre einfach für uns auch sehr ärgerlich gewesen, weil der Schaden ist im Wesentlichen bei uns, weil wir brauchten die Promotion. Wir haben mhm. fantastische Bilder und Videoschnipsel aus der Zeit mitbekommen. Wir haben beim letzten Auftritt sogar ein Musikvideo noch abgedreht, was irgendwann... Mal gucken, mhm. vielleicht nächstes Jahr releasen wir das dann im, im Fahrwasser des neuen Albums. Okay. Also wir haben das Maximum für uns dabei rausgeholt. Also allein die einfachen GoPro-Aufnahmen, die wir einfach jeden Abend auch gemacht haben, natürlich, ähm, mhm. das ist schon super beeindruckend. beeindruckendes. Total schöne Bilder, ganz toll.
1: Und er hatte nichts, naja, in Anführungszeichen nicht so viel Investitionsaufwand dabei.
0: Na doch, doch, doch. Wir haben vorher, weil wir ja nicht wussten, was, was muss man denn eigentlich so an eigenem Promomaterial dabei haben? Was musst du unter die Leute bringen? Ne? So, dass die auch was in der Hand haben, wenn du, wenn du da gespielt hast. Ich meine, die vergessen dich ja sofort wieder. Ne? Da kannst du ja Ach so sein.
1: Merchandise quasi, ja. Genau. Okay.
0: Ähm, ja. Auch für sowas musst du ja irgendwie überlegen... Ähm, Ach so, du musst wenn,
1: investieren, klar. Ja. Genau,
0: du musst das ja ähm, vorproduzieren. So, du, du musst einfach für alles in Vorkasse gehen. Du gehst in Vorkasse für, für das Auto, was du bewegst, sei es äh, die Miete, sei es ähm, der Sprit, ähm, für jeden kleinen ja. ähm, Fanartikel, der dann irgendwie ins Publikum wandern soll, da, da musst du das alles erstmal bezahlen. So. Und ohne zu wissen, wie viel Geld kommt eigentlich wieder rein. So. <lacht> das es wirklich
1: wieder einholst. Genau.
0: Und das ist ähm, deswegen zahlst du eigentlich in Summe eigentlich immer drauf. so Also wir hatten auch viel mehr vorproduziert, viel mehr Aufwand da im Vorfeld, als als dann am Ende wieder zurückkam. So, das ist einfach, das ist der normale Werdegang. Das wussten wir vorher schon. Aber uns ging es ja vor allen Dingen um die Promotion, einfach um die Bilder, um die Kontakte in die Branche. Und es gab eben als Vorband, bist du ja bei allem dabei. Ne? So, also wenn ich mich jetzt an München erinnere, gerade den ersten Auftritt, du fährst da mit deinem kleinen gemieteten Transporter an so eine, an so einen Hintereingang vor und fragst halt gewohnterweise, wo ist denn hier der kürzeste Zugang zur Bühne, dass wir nicht so weit schleppen müssen und dann ja. äh, sagt dir dann jemand mit so einem Walkie-Talkie, ja, ja, alles, alles klar, nein, 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 hier reinfahren, Moment. So, und dann äh, geht da ein riesiges Rolltor auf. <lacht> äh, und dann fährst du in die Halle und ähm, stehst neben der Bühne, die höher ist als dein Transporter. Die Halle ist so groß wie ein Flugzeughangar und mhm. ähm, von der Hauptbahn stehen zwei riesig lange LKWs mit Anhänger und du stellst dich mit deinem kleinen Matchbox-Auto daneben <lacht> und dann, äh, dann muss, kommst du da rein und dein Techniker, der ist schon da und der steht in der Mitte des Raums am FOH und sieht halt aus wie so eine kleine Ameise und du bist halt plötzlich in dieser total, naja, nicht feindlichen, aber so eine riesige, unbekannte... <lacht> Welt und, mit tausend Leuten an Personal, die da rumschwirren und, und dann gibt es. Und das
1: erste, was dein Techniker sagt, ist, unsere Gabel sind nicht lang genug.
0: <lacht> Nein, der ist, der war sehr professionell, der hat, der hat solche Sachen schon gemacht, so. Und das, okay. Da waren wir gut aufgehoben, das ist ja auch, da hat einfach, da sind ganz viele Leute, die genau ihre Aufgabe haben und du wirst dort einfach in dieses System eingebettet und du bist am Ende dieser halbe Stunden Act und so musst du halt auch funktionieren. Du
1: kümmerst dich um dein Equipment, wenn du jetzt nicht selber Helfer okay. dabei hast? Genau, genau, stimmt. Genau. Da, da wollte ich nämlich jetzt hin, zum Equipment, ja. äh, zur Technik. Klar, in der Halle steht eine riesengroße PA, die ja. ihr mitnutzt. Genau. So. Aber davor also sprich, das, was an die Verstärker angestepselt wird, ist ja euer Mischpult, das
0: richtig? Unsere Instrumente. Also das nennt man Backline. Also wir haben die Backline für uns selbst gestellt. Schlagzeug, in meinem Fall Keyboards und meine Verstärker dazu. Und die, die Mikrofonierung fürs Schlagzeug. Das kam wiederum von da. Ah, okay. Genau, also im Prinzip alles bis zum Anschluss ans Pult ist unsere Aufgabe, also bis, also auch wenn es jetzt verlängert ist, wenn du jetzt, gibt es diese DI-Boxen, das ist wie nochmal so eine Zwischen-, ich sag jetzt mal Umwandler-Box, so eine Buchse. Mhm. Ähm, mhm. Ich kann da ähm, von meinem Gerät zum Beispiel, könnte ich direkt auf so eine DI-Box und von dort aus geht es aber dann mit langen Kabeln direkt ins große Pult. Mhm. Ähm, aber der Weg bis zu dieser DI-Box, das ist meine Verantwortung.
1: Okay, w wird das auch im Vertrag festgehalten, sag mal?
0: Kannst du alles im Vertrag festhalten? In dem Falle sind wir einfach hoffnungsvoll davon ausgegangen, dass wir professionell genug sind, dass wir das schon wissen. <lacht> Nein, und es gab
1: ja auch ihr, ja, es gab oh, Kommunikation gut, voll mit also, den
0: Technikern. Das, ist jetzt, okay. das war jetzt nicht zufällig alles. Wir wussten schon ziemlich genau und die wussten auch, was kommt. Und,
1: und da gab es auch keine Missverständnisse, es hat alles reibungslos funktioniert. Oder genau, na, wir, wir, haben ja schon,
0: wir hatten ja schon die professionelle Erfahrung vorher schon in anderen Rahmen, die nicht so groß waren, aber ja. auch auf Festivalbühnen mit ganz strikten Abläufen nach Zeit und mit Technikerteams, die uns betreut haben. Also okay. Das da wird auch im Vorfeld wird quasi wie so eine Art Lageplan der Bühne auch ausgetauscht, Technik Rider mhm. nennt sich das, da steht nicht nur drauf, was in Equipment gebraucht wird, um uns entsprechend zu vertonen sozusagen, sondern eben auch, wo wir genau stehen und wo wir auf der Bühne selbst auch diese monitor damit wir uns ja selbst hören
1: stellen dürft wahrscheinlich auch, dass das keine Rückglaubung oder irgendwas gibt. Genau, das
0: muss ja vorher alles ein bisschen eingeplant werden. Wie viele Leute stehen denn auf der Bühne? Wo werden die sich hinbewegen? Was gibt es vielleicht für kritische Punkte? Und bei einer Band wie in Extremo ist der kritischste Punkt eigentlich überall Pyrotechnik. Die ganze Bühne ist voll mit Pyrotechnik.
1: Das
0: heißt, du kannst eigentlich überall kannst du dir richtig schön die Haare versenken. Oder Schlimmeres. Okay. Und dafür gibt es eine Pyroabnahme. Und die hat, glaube ich, in München locker... Ich war, das war mindestens eine Stunde. Stunde. Und ah, die hat alles ja. verzögert. Das war ein Riesenteam, so Feuerwehr und Fachleute. Die haben jedes mhm. einzelne Feuerwerk, was es da sogar, also Flammenwerfer und äh, Knallbombeffekte und sonst irgendwas. Mhm. Das wurde genau abgenommen. Und das hat natürlich auch unsere Aufbau-Soundcheck-Zeit extrem zusammengedampft. Das war, der erste Abend war dadurch auch ziemlich stressig, aber na, umso ja, wenn beeindruckender.
1: Wenn Leute drin sind, plus Band, plus Techniker, ich meine dann. Da, da ist, also, ich meine, welche Versicherung zahlt dann,
0: <lacht> wenn ja. da was brennt? Das, deswegen gibt es ja auch den Pyrotechniker, der das Ganze auch da betreut. Mhm. Ähm, das ist alles in Verantwortung eines Menschen, der auch guckt, wo. Also, da geht jetzt auch nichts automatisch, dass wir jetzt da in deinem das, das wollte ich rennst. gerade
1: fragen. Ich meine, bei, bei Lichtpulten kannst du viel programmieren und genau, so. Ne? Da genau. gibt es dann Settings für verschiedene Songs, die gehen nach Zeit oder gehen auf bestimmte Töne oder so. Ja. Aber das Pyrotechnik wird alles immer noch manuell gemacht, aus Sicherheitsgründen.
0: Genau, das musst du halt machen. Also okay. wenn du jetzt so eine Feuerwand vorne hochfährst, das ist ja, das sind ja, ja quasi so große Gaskartuschen und so weiter. Ähm, mhm. Da muss halt die Band vorher gebrieft sein. Ähm, pass auf, das wird an der und der Stelle ge gezündet, da gibt's es Markierung, da darfst du nicht mhm. stehen oder da darfst du dann stehen. Und dann ist aber dann noch ganz wichtig: nochmal der Blick, der Pyrotechniker. Steht da wirklich keiner. Genau, und dann, und dann darf halt nicht gezündet Krass. werden, logischerweise. Im, Im schlimmsten Fall entfällt der Effekt. <lacht> ja, ja. Was heißt im schlimmsten, also im besten Fall, wird er dann nicht gezündet. Ähm. <lacht>
1: Je nachdem, aus ja. welchem Blickwinkel.
0: Und ich habe das ja selber schon ähm, erlebt. Also bei uns war es so: Der Pyrotechniker, der hat dann einen gefallen an uns gefunden und hat Der hatte für Rammstein auch schon vorher gearbeitet und der hatte ein paar schöne Ideen und hat halt gesagt: Pass auf, Leute, ich helfe euch ein bisschen. Wir machen, wenn ihr reinkommt, kriegt dann schön einen Knalleffekt, ein richtiger. Also so eine kleine, so. Naja, so es auch diese illegalen. Böller, die, die in den halben Straßenzug in den Schutt und Asche legen. Du hast solche Videos im Netz
1: vielleicht auch schon mal gesehen. Ja, diese Tschechen, ich habe da auch mal eins geschickt. Genau, so ein mir, Ding, ja. äh, das hatten ja. wir
0: quasi immer gleich so als mhm. äh, Hallo, da sind wir.
1: <lacht> aber ist das, ist das gut, weil dann regelt sich doch das Gehör vom Publikum <lacht> irgendwie auch runter oder? Ich meine, Versauchst du damit nicht äh, den das, Hörgenuss? Naja,
0: so das Risiko besteht aber zu jeder Sekunde <lacht> unseres Auftritts danach. Also da, es ist, es ist so, es war wie so ein Vorglühen, würde ich das eher nennen. Ähm, genau und da, da war es so, bitte. wir hatten jetzt ja. keine Feuerfontänen oder so. Das gab es bei uns nicht, aber bei okay. Extremo. und ich hatte die Erfahrung ja vorher schon, ich habe bei bei Matze Wiesner und Band hatte ich ja ein paar Jahre mitgespielt. Oh, ja, und bei ja, uns ja. kam dann auch regelmäßig Pyrotechnik zum Einsatz am Ende und dann halt auch diese, mhm. diese Flammenwerfer. so. Und ähm, da weiß ich noch genau bei dem einen Konzert, dass, ich weiß nicht, ob es das erste war, dieser Art, aber da war auch unser Briefing Pass auf Leute, heute ist Feuer. ne Und ähm, die waren halt an bestimmten <lacht> festen Positionen, standen die, das wussten wir vorher, wir haben auch damit geübt. Ähm, und eine Position war an meinem Keyboard-Podest, ich, ich stand erhöht genau wie der Schlagzeuger auf meiner Seite der Bühne, und bei mhm. mir vorne an, an der Kante quasi, da war so eine... Und da bin ich aber nicht. Ich bin an dieser Stelle, stehe ich einfach nicht. Ich stehe ja hinter den Keyboards, bin weit genug entfernt. Ist trotzdem mhm, mega ja. heiß, wenn das Ding vor dir hochfährt. Und so, Da ja, denkst du, du bist im Backofen. Ja. Ja. Und die Gitarristen mhm. ähm, und Sänger und so weiter, das war halt vorne so eine schöne Linie vor denen. Das heißt, du konntest das schon relativ gut abschätzen. Aber mhm. diese Dinger sind natürlich schwarz, diese Kanonen, damit du sie halt nicht permanent wahrnimmst, mhm. bis die halt zünden. Und dann geht da halt so, genau zwei Meter... Flamme hoch vor dir und ich weiß noch, das Lied lief, wo dann dieser Flammeffekt dann sehr exzessiv dann kommt ab einer gewissen Stelle und ich habe halt sehr viel Show immer gemacht, schon immer ich lehne mich dann viel übers Keyboard und renne mal kurz vor und hin und her und bewegst das Ding ja auch ja, Genau und es war so eine das doch mehrfach. ja. So, und das war halt diese eine Stelle. Es war, die Stimmung war gerade gut und ich bin da ziemlich aus mir rausgegangen und habe mich halt weit übers das Keyboard gelehnt, weit drüber nach vorne und hänge mit meinem Kopf mhm. fast darüber und sehe im letzten Moment noch, dass ich mit meinem Kopf genau reingucke. Und äh, mhm. er hätte natürlich, ich hoffe, einfach nicht gezündet in dem Fall, aber ich habe es noch im letzten Moment gemerkt, schlagartig zurückgefahren und dann kam wirklich ein paar Sekunden später, ging es los, auf Taktschlag. Boom, ging die Flamme vor mir hoch. Da dachte ich mir auch, boah, krass, ey. Mhm. 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 Genau, und damit dieser Kategorie. Und also Kinder
1: dann, nicht also Kinder nicht zu Hause nachmachen, keine Musiker werden, keine, <lacht> <lacht> keine Pyrotechnik. Okay, erzähl weiter, Entschuldigung.
0: Genau, nee, das war einfach so, also nicht nur das Ganze drumherum war halt riesig, sondern auch so eine Form von Pyrotechnik war einfach <lacht> nochmal eine neue Erfahrung. Also das auf der Bühne selbst zu erleben, da mittendrin zu stehen und darauf mitzuachten, das gefällt mir halt sehr, erinnert mich sehr an Theaterspielen, dass du deine Gänge genau hast, Ne, du weißt, ja, wann dein Auftritt ist und wo du
1: hingehen darfst. Und so. Okay, aber alles in allem, also gerade nochmal die zeitliche Komponente, also es klingt ja für mich, also klar, du hast auf der Pro-Seite die Erfahrung, die du gerne mitnehmen willst, ähm, die einmalige Chance und so weiter, hast du alles beschrieben. Aber das eben zu vereinbaren und auch diese Gefahr dabei und das Finanzielle und das Ganze, es klingt ja schon irgendwie nach mehr Schwierigkeiten, also nach mehr negativen Sachen im Vorfeld, wo man sich doch vermutlich sehr schnell entmutigen lässt, anstatt dass man, wie wenn man Anfang 20 ist, einfach sagt, was, wir machen das jetzt. Ja. Also, ja. also letztendlich... Ich weiß, weiß jetzt nicht, wie ich es anders formulieren soll, aber es ist, also für mich klingt es, du, du, du würdest es wieder machen, du würdest es sofort wieder machen. Nee, ich, das kann ich
0: nicht so leicht beantworten. Also ich, ich habe Lust, das wiederzumachen. das stimmt. Du hast halt irgendwann so einen Arbeitsrhythmus, der für dich funktioniert. Und für mich funktionierte der jetzt nach vielen Jahren einfach so. Ich hab, bin mit mehreren Projekten mhm. breit aufgestellt. Ich spiele ja auch verschiedene Instrumente.
1: Verschiedene. Und, Bands und, auch.
0: Hm. Genau. Und ich lehre unter der Woche schon immer, habe ich meine Privatschüler immer mal oder habe an Privatmusikschulen mal gelehrt oder Workshops gegeben. Am Wochenende mhm. sind die Auftritte und da gibt es eine Hauptsaison, Nebensaison. Hauptsaison ist mehr im Sommer. Da verdienst du das meiste Geld. In den Wintermonaten ist es eher ein bisschen weniger. Zumindest wenn du so im Galabereich dein Hauptgeld verdienst als Musiker. Also da bist du gebucht ja für Hochzeiten, Firmen-Events, für Auszeichnungen, für politische Sachen und so. Und das ist meistens bei gutem Wetter natürlich, gerade auch Trauung mhm, oder so aber ja, in den dunklen klar. Monaten da wird es ein bisschen weniger und gerade so Dezember Januar Februar da merkst du so richtig da ist so eine Lücke das kannst du nicht berechnen manchmal ist es gab Jahre da war da fast gar nichts in anderen Jahren hast du trotzdem pro Woche deinen einen Auftritt konntest du nicht wissen aber da hast du Ach, dann schon. irgendwann also ich habe so einen Rhythmus da für mich gefunden der so aussah ich arbeite eher am Wochenende meistens Donnerstag Freitag Samstag ist so grob der Kern Manchmal ist es der Sonntag mit, aber im Wesentlichen Freitag, Samstag ist immer dabei. Unter der Woche ähm, pufferst du mit äh, Unterricht und das hält dich über Wasser, wenn die Auftritte gerade mal weniger sind. Das war so mein Rhythmus jetzt über viele, also über, über ein Jahrzehnt quasi. Ähm, aber, als, bestimmte. Hm. aber dann gibt es halt die Tourmusiker. Ne? Also da gibt es Musiker, die gebucht werden für große Acts und dort einfach das Schlagzeug für eine Zeit lang übernehmen zum Beispiel. Oder es gibt halt die Bands, die in Originalbesetzung einfach spielen und die haben ja einen anderen Rhythmus. Die promoten ihre Alben auf Tour, zumindest war es früher gang und gäbe ja, so, ja, ja, bist ja. du halt auf Promotion Tour gegangen, hast deine Alben verkauft und die wissen, also so war das halt früher exzessiv, was ja auch viele Bands so kaputt gemacht hat, die waren irgendwie ein halbes Jahr lang nonstop auf Tour Einfach ähm, unterwegs ja. gegen jeden Sinn und Verstand und hat ja auch intern in den Bands dann für Querelen gesorgt, weil die natürlich dann mhm. auch, das ist ja irgendwann Blöde halt, weil du mhm. ja sozial völlig isoliert wirst. Du siehst von den Städten, wo du bist, halt ja immer nur die Bühne
1: meistens. Du die ganze Flugzeug. Zeit mit dem asozialen Pack zusammen. Ja, ja, klar. Naja, ich weiß
0: nicht, es ist wie, naja, wie schon, so ja, eine Astronautenmission, ne wenn du da. Es ja. ist, ist ein ex soziales Experiment, würde ich sagen. Mhm. Naja, und dann ähm, bist du aber das natürlich gewöhnt. Ne? Also, gerade so alte Bands, die, die haben das schon immer so gemacht. Die sind für eine Weile raus aus dem normalen Leben, wie jemand, der irgendwie ein paar Wochen auf Montage in Italien Montage ist oder ist. so. Hm. Und dann holst du halt das Privatleben danach nach und im besten Falle hast du halt so viel Geld erwirtschaftet, dass du danach erstmal so ein besseres Leben führst, kannst ein bisschen in Saus und Braus sozusagen leben und wirst mhm. entschädigt, bis es dann wieder losgeht und im besten Fall macht auch das Touren Spaß. und Irgendwann so wollen es alle, dann musst du wieder los. Mhm. Das ist aber ein Leben, was ich so nie geführt habe. Ich habe da mal reinschnuppern können bei Matze Wiesner und Band und wir haben über drei Jahre auch Tourblöcke gefahren, die mal so eine Woche gingen oder so. Und ich habe da einfach gemerkt, dass das so beim dritten, vierten Tag fängt es an, mich ganz tief zu erschöpfen. Also egal, wie schön dann die Auftritte mhm. sind, aber ich brauche dann brauch dann eine Pause. Ich muss dann heim, ich brauche dann erstmal meine Leute um mich rum, brauche ein bisschen Familie mhm. und so. Und mhm. ähm, das ist so, ich falle sonst in so ein tiefes Loch, auch so konditionell. Ich, du sammelst sehr viel Schlafmangel an und irgendwie, ich werde dann halt so ein bisschen kränklich und so. Ich muss mich dann erstmal einfach seelisch und körperlich erholen. Also für mich jetzt was Längeres als eine Woche zu machen, ist schon krass. Und da bist du jetzt genau an dem Punkt, was du gefragt hast. Wenn das jetzt darum geht, man, wollte man das jetzt nochmal machen. Also das war jetzt quasi mhm. in den Arbeitsalltag integriert. Diese Monsterauftritte ja. mit weiter Anfahrt und extremer, emotionaler Anspannung auch. Das hat mich sehr erschöpft in dem Monat. Also ich könnte jetzt nicht ständig solche Monate machen. So, und jetzt könnte man sagen... Ach,
1: okay. und, ne, genau, und dabei waren ja die Auftritte gar nicht am Stück. ne?
0: Genau, das war ja das Besondere. Im Prinzip war es noch ein bisschen so, wie ich es gewöhnt bin, dass am Wochenende eher die Einsätze ja, am Wochenende. sind. Hm. Ja. Ähm, also das war schon eine leichte Überforderung, aber wir haben die halt sehr gut gemeistert. Aber wenn man das jetzt häufiger machen will, dann müsste ich mich anders darauf einstellen. Also wenn das jetzt regelmäßig so wäre.
1: Ich wollte ich gerade sagen, also liegt es jetzt vielleicht daran, dass du es einfach momentan gerade nicht gewohnt bist, gewöhnt bist, gewohnt bist? Genau, also ich bin... Ähm, Oder bist du einfach nur alt?
0: Naja, das, das kommt ja noch dazu. Also ich habe in der Zeit, wo ich, wo ich in mehreren Bands viel auf der Bühne stand, also jetzt also zweimal Rockband, also jetzt bei Osaka Rising und bei Wiesner, dann habe ich meine Galaband nebenbei gehabt und Theaterauftritte und so. Das war eine Zeit, da habe ich auch nebenbei viel Zeit investiert, um Sport zu machen, habe äh, mit, mit der Ernährung so ein bisschen experimentiert, so mit verschiedenen Arten von Ernährung. Da habe ich auch viel mehr Zeit ins Üben investiert. Jetzt arbeite ich halt als Lehrer das ja. fordert schon sehr, das blockiert viel an Zeit und ich habe jetzt halt auch zwei Kinder. Und jetzt an dem Punkt ist alles äh, erstmal belegt, wo die Musik sich vorher in bestimmten Phasen komplett ausbreiten konnte. Ne? So, das ja. ist einfach jetzt, das geht gar nicht mehr gerade. Das heißt, wenn die Schule jetzt nicht wäre, wäre es trotzdem durch die Kinder, wäre trotzdem der Schlafrhythmus halt eingeschränkt. Also, ja, ist, also, ja, klar. Ne? also es geht jetzt nicht so leicht. Und dazu kommt natürlich noch das Alter. Das heißt, wenn du jetzt sowas vorhast, musst du das halt schon ein bisschen vorplanen.
1: Ein bisschen auch trainieren vielleicht. Genau. Und, also in Anführungsstrichen. Äh genau, aber wenn,
0: wenn du es trainieren willst, musst du Zeit haben, um es zu trainieren. Und ja.
1: Das kannst du nicht halt das machen, wenn nicht. du sowieso schon totmüde abends irgendwie ins Bett
0: fallen willst, kannst du nicht sagen, ja, jetzt muss die Übungsstunde noch kommen.
1: Also mit anderen Worten oder mit einem Wort vielleicht zusammengefasst, ähm, es ist eine Frage des Lebensmittelpunkts, Oder? Genau. Ja. Wo sieht man den? wo ist das meiste Gewicht drauf. Ja, und
0: diese Band wie nextremo macht das ja auch, ich glaube, das sind auch gut 20 Jahre, die die jetzt, 20, 25, ich weiß nicht. Und für die ist das das gewohnte Fahrwasser, darauf stellen die sich ein, das ist das, was was die gut können. Das strengt die jetzt, glaube ich, einfach emotional, kognitiv, körperlich überanstrengt die das nicht mehr in der Form, weil wenn so eine Phase ansteht, dann wissen die Handgriffe, das geht leichter rein. Bei mir ist das ein kompletter Systemschock, sozusagen.
1: Ach ist, ach, ist das wirklich so? Dass, das wollte ich mich gerade fragen. Okay, klar, das sind richtige Profimusiker, die haben die Routine. Aber für das, was sie machen. Also stellst für das, auf, was sie machen.
0: Ich, das wollte ich vorhin schon so einhaken. Stellst du dir vor, wie so ein... Ja, ich hatte mich letztens mit Mike Tyson eine Weile beschäftigt, so mit seinen größten Gegnern und Misserfolgen, was auch immer so. Das waren so Zusammenschnitte. <lacht> und das war ganz interessant, weil ich mich für Boxen gar nicht nicht interessiere und ich ja. weiß nicht, wie ich drauf kam, aber auf einmal <lacht> ja, bin ich halt da fest, okay. festgehangen und, ähm, und da ist mhm. mir wieder bewusst geworden, der, der war halt so, ne, so wild und unkontrollierbar, so gefährlich, gerade am Anfang seiner Karriere halt mhm. auch mhm. fast nicht zu besiegen. Ähm, und da hast du halt gesehen, du hast ja letztendlich relativ kurze Kämpfe gehabt. Der hat ja meistens nach einer Minute, eineinhalb Minuten seinen Gegner K.O. geschlagen, aber der hat ja monster viel dafür hart trainiert, über Jahre lang unheimlich fokussiert, fokussiert gekämpft ähm, mhm. für eineinhalb Minuten Kampf am Ende. Daher kam ja das ganze Image. Darauf basierte äh, sein Einkommen, darauf basierte das, wie man ihn gesehen hat, wie er andere beeinflusst hat. Aber der mhm. eigentliche Boxkampf waren eineinhalb Minuten. So, jetzt mal kurz. Ist das
1: interessant für den Zuschauer? Ich glaube nicht, oder?
0: Ja, aber wenn du das drumherum siehst, als er dann anfing, ähm, er war ja dann irgendwie... Ohren
1: abzubeißen, war <lacht> er das?
0: Nicht. Nee. Unter er das anderem, doch, das ja. kam ja nach einer längeren Phase, wo der sowieso schon irgendwelche Probleme hatte und dann psychisch nicht mehr so mhm. stabil war, war nicht mehr so gut in Form und da hat er halt angefangen, äh, schmutzig zu kämpfen einfach. Mhm. Und da hat er halt so seinen sein Fokus quasi verloren. Da fiel es ihm plötzlich nicht mehr so leicht wie früher. Ne, auf einmal kamen okay, auch immer aber, mehr Niederlagen.
1: Ja gut, aber die Musiker von Nextremo fangen ja nur nicht an, schmutzig zu spielen. Nein, aber die sind, Die, die sind, sind ja sind, noch ja, aber so, die sind Profis, die sind in ihrem Fach, in dem Ding, was sie da machen, sind sie voll Profis und da äh, wird der Schalter im Kopf umgelegt und dann sind die an. Ähm, aber wie ist das bei dir? Wenn du jetzt auf die Bühne gehst, ich meine, klar, ja. du machst das seit 20 Jahren, hast du gesagt, aber du bist ja, du machst das ja nicht jeden Tag. Ähm, genau. bist du da, also gibt es da schon noch Lampenfieber? Ja, ja, auf jeden Fall. Und die Schlimmsten... Also bei, bei, die, die, bei, sch bei den Dingern jetzt wahrscheinlich auf, aufgrund der Menge der Leute, klar. Nee. So viele Leute noch nie gehabt und äh, willst, äh, willst, äh, willst du gut dastehen, willst du nicht versagen, klar.
0: Nee, Logisch. nee, äh, ich, ja, nicht versagen, das stimmt, aber in dem Fall war es eher das ganze Technische drumherum. Es war eher, wird alles funktionieren? Also mehr geht das Ach an, so. aus, an, Ach aus? So. Ist das, ah. ne, also ich hatte keine Aufregung, also es war keine Überforderungsaufregung. Richtiges Lampenfieber, das habe ich im Theater, habe ich das... Da habe ich richtig Bache. Also bevor der, bevor ich durch den Vorhang gehe oder aus der Seite rauskomme, am Anfang des Theaterstücks, das ist richtig hässliches Gefühl. Ähm, da da muss ich echt, da muss ich manchmal Liegestütze direkt vor. Machen. Ein super Mittel übrigens gegen Lampenfieber. Liegestütze machen. Liegestütze? Schnelle Liegestütze, bis du richtig außer Atem bist, weil dein der Lampenfieber ist ja ein Fluchtreflex. Dein Körper fährt ja Adrenalin hoch und ist halt die Bereitschaft, hau ab hier, ja, das ist äh, gefährlich. Ja. Ähm, ja. Und wenn du das halt nicht rauslässt, dann hast du halt einen Kloß im Hals und kriegst da sonst was für Probleme und Blackouts, weil du nicht mehr denken kannst, ne? weil du willst ja flüchten. Aber wenn du ähm, dich richtig alle machst und für mich war es halt war Liegestütze ganz gut, das kannst du machen hinterm Vorhang schnell, wenn die Leute schon Rumoren hörst und das ist schon, der Saal dunkelt sich ab, da kannst du mal schnell noch, schnell mal 20 Liegestütze, 30 hintereinander machen, bis du wirklich kurz denkst, boah, ich kann nicht mehr, ich brech zusammen, aber du bist ja so unter Adrenalin, du stehst auf und bist quasi auf Normalzustand und dann kannst du rausgehen das hilft.
1: Das muss ich mir mal merken für, den nächsten, für das nächste Mal, wenn ich auf der Bühne stehe. <lacht> kann ich
0: gerade ihn nachvollziehen. Ja, nee, Man kann auch vor einem Vortrag halt Aber, aufgeregt sein.
1: Ja gut, das, das kenne ich, klar, je nachdem, was du für Leute da hast, die dich überzeugen musst oder beeindrucken willst oder was auch immer.
0: Genau, es, es hängt vom Rahmen ab und ähm, ob das was ist, was ich häufig sonst auch mache. So, also wenn ich wenn ich jetzt sage, mit meiner Galaband, da haben wir auch unheimlich langes Programm, was wir da spielen müssen, die ganzen Abläufe mit selber Technik betreuen, also auf, abbau, ne? diese ganzen Abläufe bei solchen, äh, solcher Art Events, das äh, macht mich nicht mehr fertig, so, da, da gehe ich sehr routiniert ran. Wenn ich aber so Konzertprogramme erfinde, wie das Beatles Programm, ABBA Programm oder so, was sowas ganz Besonderes hat mit vielen technischen Anforderungen, da bin ich schon noch sehr aufgeregt. Das, ist, deswegen meine ich ja also die Macht der Gewohnheit. Also was du für Strukturen im, im Hirn einfach verfestigt hast, das fällt dir leichter einfach, das stresst dich weniger.
1: Also es ist unterm Strich mehr Spaß als Pflicht, als, als Arbeit. Für mich, der Moment
0: auf der Bühne, der Moment am Reißbrett, wenn der Song entsteht, <lacht> der, das, sind, das sind die ganz großen Momente, oder wenn du dein Album selber anhörst, so dein Machwerk, wenn du so auf dein, dein, dein Werk einfach schaust, das sind so die ja. ganz tollen Momente. Ähm, äh, was ich auch schön finde, ist an Technik rumzubasteln und das auch aufzubauen, auch dabei irgendwie zu schwitzen, das anstrengend und so. Ähm, ja. Was aber sehr unangenehm ist an dem Ganzen, ist die Warterei und das Rumgefahren. Du bist stundenlang Ach. unterwegs, dadurch ja. verlierst du, du verlierst ja ganze Tage, wenn du länger unterwegs bist, nur um von A nach B zu fahren und du baust wie ein ja. Umzug, wie, wie als wenn du jeden Tag mit deiner Wohnung umziehst, sagst du, okay, der ganze Krampe ja. aufbauen, hm. abbauen, aufbauen, das, abbauen.
1: Das ist wie beim Film, das kenne ich, wie ja. jeden Tag Umzug, ja, ja. Nee, ich meinte jetzt nicht das Drumherum, ich meinte eher den Auftritt selber.
0: Yes, der, der das ist das, was ich äh, genieße. Der, genau, da bin ich...
1: Das ist, ein Stich, ist das vielleicht sogar ein Stück weit Erholung in dem Moment? Also lässt du, also kannst du dich da fallen lassen und bist du da eher ruhig unterm Strich oder, oder beruhigt dich das, der Auftritt selber? oder? Ja,
0: der, der beruhigt mich. Also selbst wenn ähm, okay. jetzt bei Osaka Rising ist es ja sehr oft ja. mit physischer Aktion. Also es <lacht> ist ja für mich eher ein sportliches Ereignis. Also ich dämmel da ja richtig rum und schreie und klettere da und zerhaue Keyboards und so. Ähm, und trotzdem ist das währenddessen so eine entspannte, euphorische, sportliche Aktivität für mich. Das heißt, ich bin hinterher eher so, ich fühle mich wie nach einer Massage manchmal, Das ich einfach so denke, oh ja, das war jetzt gut, angenehm. Ich bin auch nach einem Auftritt ähm, so positiv erschöpft, also ich will danach eigentlich immer gerne schnell meine Ruhe haben, keine lauten Geräusche, einfach einfach nur hinsetzen und das auf mich wirken lassen. Also was ich danach nicht habe, ist so ein totaler Flash, wo ich denke, boah, jetzt, jetzt reiße ich hier noch äh, die, die Wände raus und jetzt muss ich hier noch auf Party gehen.
1: Und das klingt nach einem guten äh, gewohnt deutschen Feierabend, was du da beschreibst. Finde find ich gut. Verdammt, ich Wenn die Arbeit getan ist, dann möchte ich gerne Ruhe haben. Gut, du setzt dich jetzt nicht auf die Couch, trinkst Bier, aber du willst trotzdem deine Ruhe haben. Finde ich ja okay. Ja. <lacht> aber jetzt, sag mal, klar, du, du gibst ja Klavierunterricht, aber ja. grundsätzlich hast du dir schon alles selber beigebracht, oder? Genau. Hattest du selber mal irgendwie, nee, du, du nimmst Gesangsunterricht, oder? Sowas? Hattest du ähm, mal gedacht, wa?
0: Ich hab, also ich habe immer grundsätzlich immer ohne Unterricht angefangen, weil ich hab da irgendwie so, so eine Blockade, wenn mir zu früh jemand irgendwas zeigen will, dann habe ich immer keine Lust mehr, es weiterzumachen, weil irgendwie ist <lacht> dann nicht mehr mein eigenes ist. Ähm, Ach da so, muss Ich möchte
1: das selber entdecken, selber selber für dich äh, entschlüsseln, wie irgendwas funktioniert quasi oder was. Du, genau, du also von anderen nichts sagen lassen.
0: Richtig. Also mein großer Schaden ist, äh, es darf sich immer nie anfühlen, als ob ich gelenkt werde. Dann ist es blöd. Das, Wenn äh, es
1: Pflicht ist, ja, ja. Wenn es Pflicht ist, macht es keinen Spaß. Verstehe. Was das du ist meinst. natürlich
0: schwierig. Als Berufsmusiker, weil ich ja quasi die ganze Zeit das Freiwillige in die Pflicht umwandle, ne? Sozusagen. <lacht> ja. Das ist so ein Spagat. Das ist, äh, das ist immer. Ein Genau, ähm, naja und deswegen habe ich immer erstmal alleine rum experimentiert und immer dann, wenn ich irgendwo gar nicht mehr weiterkam, habe ich dann mal so geschaut, wie haben es andere vielleicht gemacht, aber immer sehr unstrukturiert. Ich habe zwischendurch teilweise jahrelang aufgehört, eine Sache zu lernen, Gitarre, Klavier, Percussion, Gesang, alles irgendwie gleichzeitig nebeneinander her und mhm. genau. Und jetzt äh, bin ich an diesem glücklichen Punkt, dass ich viele Instrumente spielen kann und äh, kann mich in jedes Instrument so ein bisschen reinfühlen und habe Spaß
1: so an allem. Aber hast ich bin, Interesse, auch das weiterzugeben? Ja. Wirst auch gefragt, das weiterzugeben? Na, ich bin sehr kannst, gerne Lehrer, muss man sagen. Ja. Kannst daraus quasi auch Profit schlagen, im übertragenen ja. Sinne, ja. Genau. Aber, ach du Gott, gucken wir auf die Uhr. Die Spätnachrichten oh. laufen gleich. Stefan, wir müssen hm. schnell machen. Also, was ist das große Ziel? Gibt es ein großes Ziel?
0: Ich hätte gerne mal nochmal so die Erfahrung, dass du ähm, mal eben nicht 50 oder 100 Leute hast in einem Konzert, die wegen dir da sind, sondern eben von mir aus diese 3.500 mal oder mal 10.000. Einfach, ähm, ich glaube gar nicht, dass das was grundsätzlich verändert, aber einfach für den Blick von, von der Musikerperspektive aus. Was macht das? Ne? Wie ist die Reaktion? Ja, ja. Wie fühlt sich das an? so ähm, Und ansonsten ist mir eigentlich das allerwichtigste Ziel, dass ich mir selbst nicht versaue. Also dass, ähm, dass ich habe das schon immer mal erlebt in kleinen Portionen, dass du es übertreibst, dass du zu viele Auftritte machst oder zu schlecht bezahlte annimmst oder dass du in Kombos bist, in denen du dich unterfordert fühlst oder sogar überfordert fühlst, ähm, sodass es dann immer mehr Zwang und immer mehr Unangenehmes gibt und dass dieser reine Bühnenmoment, der dir gefällt, dass der dir irgendwie abhanden kommt. Das darf halt nicht passieren. Deswegen, egal in welcher Form, ich würde gerne es irgendwie schaffen, dass ich bis ins hohe Alter, bis es mir der Körper vielleicht irgendwann nicht mehr erlaubt oder vielleicht gibt es auch da nie eine Grenze, ähm, dass ich da noch mit Freude in irgendeiner Form Musik mache, die auch live stattfindet. Für mich selbst geht immer, aber so, dass man noch in der Lage ist, das nach außen zu bringen, um so ein, dass, dass es irgendwie möglich ist, egal wie. Und wenn ich wenn ich da nicht mehr singen kann vielleicht, dann vielleicht kann ich noch äh, Klavier spielen. Wenn das nicht mehr geht, vielleicht kann ich noch wenigstens grob trommeln. Vielleicht kann ich mich noch irgendwie im Takt <lacht> bewegen oder vielleicht gibt es dann coole Motion-Controller, die irgendwie meine Gedanken lesen und dazu Klänge machen. Oder
1: artikulieren. Was. Wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen, sage ich ja nur. Klassiker aus den 30ern. Und ich ich habe es glaube ich schon ein paar mal erzählt, aber da musst du dann halt doch deine Gesangsübung machen, glaube ich. Wie gesagt, ein Herr Sinatra, ne? Bis in die 80er hinein. Mhm. Jeden Tag, jeden Tag Gesangsübung Damit ich also Gesangsunterricht ist nicht billig. <lacht> ähm, damit ich, äh, Gesangsunterricht
0: <lacht> bezahlen ich kann
1: Übungen,
0: auf Übungen. Ja, Gesangs nee, du musst Übungen, das schon mit du musst jemanden haben, der der da aufpasst. Das habe ich auch gemerkt, wenn ich viele Rockbandauftritte <lacht> mache, brauche ich einen Physiotherapeuten, der mich mal wieder einrängt
1: an irgendeiner Stelle. Ui, das muss, das muss also im nächsten Vertrag mit drinstehen. Also alle ja. Bands da draußen, die ja. Stefan als Vorband, Osaka Rising als Vorbänd buchen, der Physiotherapeut. Das wäre schön. Oh, wär schön, das
0: finde ich gut. Nein, aber guck mal, das Schöne ist, wenn ich weiter als Lehrer angestellt bin, dann äh, kann ja. ich mir sowas dann eben auch leisten. Das muss ich dann irgendwie, das muss, glaube ich, eine gute Symbiose jetzt für die nächsten Jahre eingehen. Also Ich
1: wollte gerade sagen, was meckerst du denn? Lehrer arbeiten doch nur einen halben Tag. Alter, dem muss ich noch loswerden. Das ist okay.
0: Ich drehe dich gleich. Wenn das nur so wahr wäre. Mir wurde damals ja. versprochen, hier: du musst Grundschullehramt für Musik musst du machen und da hast du die meiste Freizeit. Dass, wenn du es wirklich ordentlich machst, hast du, hast du die Freizeit nicht. Das stimmt überhaupt.
1: Was, vor, vor, vor deinem Studium wurde dir das versprochen? oder was? Ja, ich
0: sollte das Studium machen. Deswegen bin ich da reingerutscht. Ich wusste eigentlich gar nicht, was ich machen wollte außer Musik. Also das ist ein Witz. Und jetzt mhm. auch mit, ich, ich bin ja Teilzeitlehrer, aber... Das bedeutet wirklich, in vielen Fällen ist es das trotzdem eine Vollzeitarbeit. Also ich kann sein, dass ich langsamer bin als andere, aber wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und du musst ja auch Tests schreiben und die kontrollieren und du hast ziemlich viele administrative ja. Aufgaben drumherum, das ist schon, das frisst schon sehr viel Zeit. Aber es macht trotzdem mega viel Spaß und ich finde, ich würde gerne, ja. weil ich ja schon immer unter der Woche unterrichtet habe, ich fände das schön als Perspektive, weil du ja danach gefragt hast, wenn das jetzt äh, eine schöne Symbiose auf lange Zeit eingeht und mir ermöglicht, lange, mhm. coole Auftritte auch zu machen. Das soll das Ziel
1: sein. Na, dann drücke ich mal alle Daumen, die ich zur Verfügung habe. Und äh, dann äh, weiß ich nicht, ob ich dir meine Gegengeschichte erzählen kann irgendwann. Ich möchte es nicht. Denn ich glaube, Musiker werde ich nicht mehr. Ich glaube, das ist mir zu anstrengend. Nee, das weißt, ist, du, das Peach, nicht
0: weißt du, was du mal erzählen kannst, wenn du was dich sind? traust? Ich weiß dass du mal dich an einem ganz bekannten Hollywood-Franchise vergangen hast und hast äh, im filmischen Bereich da mal was, was <lacht> nachgedreht. Und ich glaube, wenn du uns, wenn du uns das
1: erzählst, oh werde ich mich drüber Boah, freuen. da muss ich aber jemanden überreden, dass er da mitmacht, ganz ehrlich. Na klar. Alleine traue ich mich das nicht. <lacht> Gut. Ich denke mal drüber nach, ich denke mal drüber nach.
0: Gut. Na dann, äh, Peach, äh, sehr schönes Gespräch. Danke, dass du mir so viel ja. Zeit eingeräumt hast. Ich äh, bitte dich. Na dann, ähm, würde ich sagen, wir hören und sehen uns vielleicht auch in irgendeiner Form wieder äh, nächste Woche oder übernächste Woche, wenn es wieder heißt, Halbwissen hoch zwei.